0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Nosotros los cristianos, desde la época de Jesús, hacemos algo que simboliza la muerte de Jesús y lo hacemos en memoria del Señor por ahí hay un letrerito en memoria de mí ¿cuántos de ustedes toman la cena del Señor? levante la mano ¿cuándo la toma uno? después de ser bautizado bíblicamente por lo menos aquí en nuestra iglesia es así hay otras iglesias donde no exigen que la persona sea bautizada así que todo el mundo la toma pero pues no está mal pero a nosotros nos gusta que la gente entienda la dimensión y la profundidad de lo que significa tomar la cena del Señor en la época apostólica la iglesia cristiana celebraba la cena del Señor pero era una cena yo no sé cómo se imagina usted cómo eran las cenas una cena judía era una cena muy variada con muchos alimentos mucho vino cordero muchos vegetales y muchas esencias eh, aromáticas para darle mejor dicho una mesa judía es, es bien sabor, ¿quién ha comido en un restaurante judío alguna vez? o ha ido a un bueno, ¿sí o no? eso es una mesa en serio pues entonces las cenas eran unas cosas tremendas y cuando Jesús participa de la última cena es una cena es una gran cena una gran comida y cuando comen todos pues eso se sacian hasta saciarse y quedar entonces la iglesia primitiva empezó a celebrar la cena del Señor pero se empezó a convertir en una comilona pues eso mejor dicho se volvió un desastre porque el que comía menospreciaba al que no comía eh, no trajo nada ese pobre mire y otros comiendo bastante. Entonces, Pablo tiene que poner orden, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. Y les dice, bueno, ustedes, por favor, si tienen hambre, coman en su casa y vengan a la casa del Señor llenos. Porque aquí, ustedes uno se adelanta, el otro se queda. Esto es un desorden. Parece una comilona por allá en la galería de, de la Alameda, mejor dicho. Entonces tienen que poner orden porque esto tiene que tener un, un significado profundo, una reverencia, un, una connotación espiritual. Entonces tienen que poner orden. Entonces ya después empezó la iglesia a establecer otros correctivos. Pero siempre la iglesia cristiana celebra la cena del Señor, la cena de comunión. La iglesia católica romana celebra lo que se llama la comunión. La diferencia entre la celebración de la iglesia católica y la iglesia cristiana es que los elementos, el pan y el vino, ellos creen en la transubstanciación. Es decir, que cada vez que celebran la misa, siempre es un sacrificio nuevo del Señor. Y cuando participan de la hostia y el vino, creo que ya el vino se lo están dando la gente, pero antiguamente No. Entonces, cada vez que se celebra la misa, se sacrifica nuevamente porque la hostia y el vino es el cuerpo y es la sangre de Jesús. Entonces, cada vez que la gente va a misa, sacrifica nuevamente a Jesús porque esto no representa, es el cuerpo y la sangre del Señor. La iglesia cristiana tiene otro concepto que no es el cuerpo y que no es la, sino que representa que simboliza el cuerpo y la sangre del Señor y lo hacemos en memoria del Señor y no estamos sacrificando porque es un solo sacrificio que Jesús hizo entonces dónde nace esta celebración de la Pascua que Jesús celebra cuál es la connotación que tiene hasta Jesús ¿Y qué connotación tiene después de Jesús? Pues bien, la Pascua era una celebración importante de recuerdo de un episodio de liberación. Entonces cuando los judíos celebran la Pascua era una celebración con una cena que continuaba con siete días de comer pan sin levadura. O sea, durante esos siete días, seguían comiendo pan, pero el pan era sin levadura. ¿Cuál es la diferencia entre el pan con levadura y sin levadura? El pan con levadura se sopla y demuestra que es grande, pero usted lo aprieta y es un pedacito, un engaño. La levadura es el engaño. Entonces esos siete días no le echaban levadura al pan para que no se esponjara y con un pedacito era suficiente para quedar lleno o sea un pedazo de pan era un pedazo de pan sin levadura entonces durante esos siete días al pan no se le echaba levadura ¿a quién le gusta el pan? aquí en Cali no dicen pan aquí dicen pan los bayunos dicen pan pero el pan es delicioso ¿cierto que sí? y ese pan tiene levadura se esponja por eso Jesús le dijo una vez a los discípulos ojo con la hipocresía con la levadura de los fariseos, que demostraban ser cuando no eran nada. Ese es más o menos lo de la levadura. Pero, ¿dónde surge esta celebración? En los tiempos de Israel, cuando estaba esclavo en Egipto, llevaba más de 400 años siendo esclavo. Y Dios escuchó el clamor de ellos y dijo, bueno, vamos a intervenir y vamos a liberar este pueblo y los vamos a sacar de esa vida amarga, de sufrimiento, de tristeza, de dolor. Y vamos a hacer un acontecimiento que ellos lo recuerden siempre. En aquel entonces Moisés estaba ejerciendo como liberador en el pueblo y resulta que Dios mandó unas plagas a Egipto, ¿recuerdan? Y la última plaga es la definitiva, la que ya va a producir el permiso para que el pueblo se vaya y sea libre. Entonces, sucede lo siguiente. Moisés le dice, por revelación de Dios al pueblo, ustedes tienen que sacrificar un cordero que no tenga mucho tiempo, creo que un año tierno, lo van a tener unos meses en la casa, lo van a cuidar, se van a encariñar de él los niños van a jugar con ese corderito, se van a encariñar, porque cuando llegue el día, hay que sacrificarlo. Entonces Dios le dice a Moisés, dígale al pueblo, que por favor todos se reúnan, cuando hay una familia pequeña, que se reúna con una familia grande, y van a comer, sacrifican el cordero, y van a untar los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. El ángel de la muerte va a pasar y donde no esté aplicada esa sangre, morirá el primogénito de esa familia. Y esa noche iban a morir los primogénitos donde no estuviera aplicada esa sangre. Y Dios es claro, y dice, ni siquiera los perros van a ladrar esa noche contra el pueblo de Israel. A la medianoche, pasa el ángel de la muerte y donde no había esa sangre aplicada en los dinteles moría el primogénito el hijo mayor de la familia y de los animales muerte esa noche entonces el faraón dijo no, aquí tocó soltarlos pero Dios le dijo a los israelitas antes de que eso suceda van a pedirle a los egipcios que les den plata y oro y ellos les van a dar Pidan porque después de eso se van con todas las riquezas de Egipto. Al venir la muerte, sobre eso, eso fue un llanto en todo Egipto, una plaga terrible y los israelitas tuvieron la libertad y el faraón les dice váyanse y se fueron. Dejaron a Egipto vacío. Miles y miles y miles de israelitas salieron de una esclavitud, de una opresión, de una vida Dura a adorar a su Dios, el Dios de la libertad A partir de ahí, cada año Los israelitas tienen que celebrar esa fiesta Porque es una fiesta de liberación Hasta el día de hoy la celebran Recuerdo de una vida dura En la que Dios intervino para liberarlos de esa condición Cada vez la celebraban cada año. Entonces los niños preguntaban, ¿y por qué hacemos esto? Bueno, esto es para recordar que nuestra vida fue una vida miserable, triste, oprimida, como esclavos, produciendo para otro. Trabajábamos y otros se comían nuestras cosechas. Cultivábamos las vides y otros se bebía el vino. Mejor dicho, una vida miserable triste, pero ahora el Señor nos liberó y nos da nuestra propia tierra, una tierra que fluye leche y miel, tierra de provisión, de bendición, su propia tierra. Entonces los israelitas están felices celebrando eso, pero ¿cómo se imagina usted la celebración? ¿Cómo era? Entonces dice aquí la Biblia que llegó el día del festival, porque era un festival de los panes sin levadura. Era una fiesta, pero comer pan con levadura es diferente a comer pan sin levadura. El pan con levadura le da una connotación deliciosa, agradable a los ojos, más suave, rico. El pan sin levadura es duro, es pesado y tiene otros sabores insípido totalmente insípido entonces el Señor les dice que además en esta celebración tienen que hacer otras cosas y cuando llega este festival Jesús le dice a sus discípulos vayan a tal parte contact, va a haber es como una una escena como de película ¿a dónde la vamos a celebrar? Entonces dice, bueno, Pedro y Juan, adelántense, vayan a Jerusalén. Cuando ustedes lleguen allá, van a encontrar algo raro. Lo primero raro era un hombre con un cántaro. Eso era raro. ¿Quién cargaba los cántaros de agua? Las mujeres. Entonces ver un hombre con un cántaro, pero esa era la, la clave. Era Jesús hacía sus cosas, ¿no? esa es la clave entonces cuando Pedro y Juan llegan a la ciudad ven el hombre cargando el cántaro este es y lo persiguen llegan a la casa y preguntan y él les dice sí mire aquí está todo listo para ustedes era la casa de Juan Marcos de la mamá de Juan Marcos el que va a hablar más adelante en la Biblia parece que Juan Marcos fue ese que una vez persiguió a Jesús desnudo cubierto con una túnica Juan Marcos fue el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero y después lo abandonó. Y Pablo nunca más lo quiso. Después Bernabé lo tomó y lo restauró y ahí sí dijo este mes útil. Historia bonita de la iglesia. Entonces en esa casa estaba todo listo y cuando llega la noche de esa gran cena, pues van a celebrar. Ahora, ¿cómo es la imagen que tenemos nosotros de la última cena? ¿Cuál es la imagen que tenemos? El cuadro de Leonardo, ¿cierto? Que no tiene nada que ver, nada que ver con la cena que tuvo Jesús, pero él la graficó así. Obviamente, ese cuadro tiene unas connotaciones, el de Leonardo, pero eso es para otro sermón. Ese no es para hoy, porque ese cuadro transmite la vida y el pensamiento de Leonardo que era en contra de la iglesia católica. Pero eso es otra historia. Pero esa no era la cena así. No había una mesa así donde se sentaban como nosotros. Ellos se ubicaban en el suelo, en una especie como de herradura y se sentaban alrededor de una mesa pero a nivel del piso casi y sobre esa mesa ponían todos los alimentos. Entonces, por lo general la gente se sentaba en el piso y se recostaba sobre el codo izquierdo sobre un cojín y e iban comiendo y entonces se iban untando eh, por eso era que tenían que lavarse en las manos pero también lavarse en qué los pies porque uno sentaba en el piso y yo sentaba ahí y Oscar ahí al lado con ¿cómo es que dice? onicomicosis ahí. eso se veía feo se veía feo entonces tenían que lavarse en los pies, eso lo hacía un siervo, le lavaba los pies para que llegaran a la, a la comida, donde todos se sentaban, los pies limpiecitos, las manos limpias y aún después de comer se lavaban las manos. Era una situación bien, bien interesante. Pero ya en el suelo, todos sentados alrededor comiendo en el suelo y no se usaban cubiertos, sino la mano, cogían las tortillas y todo, y metía, cada uno metía la mano allí. Entonces, si no se lavaban las manos, imagínense, ¿sí? Una comida de 7, 8, 10, 15 personas y todos metiendo las manos sucias sin lavar, pues eso contaminaba, pero tenían que lavarse muy bien las manos, porque todos metían la mano y untaban. ¿Y a quién le gusta comer con la mano? Levante la mano. Es delicioso. Comer con la mano. Sí, delicioso. Sí, y luego pasar la lengua y limpiarse. Pero nuestra cultura es de cubiertos y cosas, todo sofisticado y está bien, está bien. Pero en los tiempos de Jesús era totalmente diferente. Entonces Jesús les dice, mire, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua porque es la última que voy a comer con ustedes. La próxima vez que yo coma, que yo beba este vino, ¿cuándo va a ser? Cuando el reino de Dios sea establecido y cuando se consuma ya todo, no volveré a beber de este vino. Quiere decir que va a haber un banquete y estaba profetizado en el Antiguo Testamento el gran banquete del reino de Dios, que va a ser al final de los tiempos cuando millones de millones nos vamos a sentar a esa gran mesa en el cielo y quien nos va a servir a nosotros no va a ser ningún sirviente. Él va a decir, "Siéntese en todos que yo los voy a atender. Imagínense, cuando Él llegue frente a mí, trayéndome, ¿qué quiere? ¿Más salsita? ¿Quiere más sal? ¿Quiere ají? ¿Quiere no sé? Y uno ahí contemplando al Señor, Qué comida, pero hay que comer. Así que no se preocupe, allá va a haber comida. De pronto no la vamos a necesitar, pero va a ser una gran cena y va a haber vino y todos vamos a disfrutar porque esa cena va a ser la cena de las bodas del Cordero. Va a ser una fiesta. La consumación, el triunfo, la victoria y el pueblo de Dios allí, en ese sitio. Pero Jesús les dice, mire, tenía muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes que comiencen mis sufrimientos, porque después de esa cena, Él sale para el huerto de los olivos, le dice a sus discípulos, por favor, estoy triste, estoy aquí a comenzar un asunto duro y difícil, quiero que oren, por favor, apóyeme en oración. Y Él se aleja un poquito más, para hablar con su padre y empieza a orar y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre eso lo sufre una persona que tiene una profunda un profundo estrés antes de ser ejecutado entonces Jesús sabe eso y es allí donde le dice a su padre padre si es posible aparta de mí esta copa y es, es que no se podía y tiene la lucha y él después de esa lucha Dice que afortunadamente vinieron ángeles y lo fortalecieron. Le sirvieron, le fortalecieron. ¿Por qué? Porque cuando Él regresa donde sus discípulos, sus amigos del alma, a quien les pidió dormidos, Dios los tiene que despertar. Ah, ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿no pudieron ustedes velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque ahorita les va a poner también la cosa difícil a ustedes. Entonces, a partir de ahí comienza el padecimiento, Judas lo vende, lo traiciona por 30 monedas de plata, se lo llevan y comienza un juicio terrible que al mediodía ya lo declaran culpable y a las tres de la tarde más o menos expira él, muere. Entonces comienza como desde la medianoche hasta las 3 de la tarde. Lo escupen, lo golpean, lo cachetean, lo humillan, le dicen cosas, lo coronan con una corona de espinas y le golpean la cabeza con varas le laceran sus espaldas todo está mejor dicho y por último meten la lanza y sale agua y sangre es decir él fue un día duro sin desayunar ni almorzar con hambre con dolores y sin embargo él encara cada momento de su sufrimiento con entereza, sabiendo lo que está pasando entonces, Él les dice a sus discípulos, le reparte el pan, le reparte el vino, pues en medio de la cena, y les dice, hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí. Y esto tiene que ser importante, mi hermano, para nosotros como cristianos. Nuestro enfoque nuestro enfoque central es Él, no tanto el servicio a Él. Usted tiene que servirle al Señor, pero nunca debe de perder el enfoque, la prioridad y el objetivo de su vida cristiana, que es adorarlo a Él, amarlo a Él, deleitarse con Él, comunicarse con Él, hablar con Él, con Él. Esa es la esencia de este nuevo compromiso. Tenga en cuenta eso. Haced esto en memoria de mí. Y después de la cena, toma en sus manos otra copa de vino. Y dice: Esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo acuerdo entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi propia sangre. O sea, si es confirmado por su propia sangre, ese acuerdo está vigente. Y ese acuerdo dice, ¿qué dice? ¿Lo sabe usted? ¿Qué simboliza ese acuerdo? Por eso dice, no hay ninguna condenación para los que están Cristo Jesús. eso es parte del acuerdo. El acuerdo es, esta es la sangre del nuevo pacto derramada en sacrificio por ustedes. ¿Así? ¿Ah, ¿A cuántos de ustedes les gustó el, par, el pacto que hizo el presidente con la FARC? ¿Le gustó? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. La mayoría del pueblo colombiano porque no es un pacto perfecto, pero es un pacto. Y si está firmado, ya está. Y nadie puede quebrantar ese pacto. Y por eso nos da rabia que ellos se muevan tan libremente por ahí después de haber hecho tantas cosas. Pero es que hay un pacto. Y es un pacto donde ya el gobierno se compromete a no usar las armas contra ellos ni ellos contra nosotros. Es un pacto, es un acuerdo. Aunque no le guste, es un pacto. Usted se casó con su esposa y hoy después de 20 años dice, ya no me gusta. Esta señora no me gusta. Pero usted hizo un pacto le toca ya aguantarse a morirse dijo hacer algo pero un pacto y no se puede quebrantar entonces Jesús les dice a sus discípulos esto es un acuerdo tremendo pero voy a decirles algunas cosas que ustedes deben de conocer y por eso es que la cena la vamos a tomar después para que usted más o menos a partir de ahora le tome otra connotación, no solamente a eso, sino a todo lo del Señor. Es que nosotros no estamos jugando a la religión ni a celebrar liturgias. Lo que nos convoca aquí, cuando cantamos y cuando hacemos lo que hacemos en la iglesia, lo hacemos en memoria de Él, para Él. Entonces cuando usted critica a Oscar que porque no canta así o él dice a mí que me importa. Es para él. Cuando alguien lava el baño y alguien lo usa o alguien no agradece, él dice a mí que me importa. Yo lo hago es para el Señor. Cuando yo vivo la vida cristiana, la vivo para exaltar y glorificarlo a Él. Porque yo hago memoria de Él. Esa es la connotación de este nuevo acuerdo. En memoria de Él. ¿Por qué está usted aquí en esta mañana? Ay, es que es tan rico ir a esa iglesia y aire acondicionado. Y esa es la motivación que lo trae a la iglesia. Otro dice, no, allá van unas mujeres hermosas a esa iglesia. Es otra motivación. Y hay otros que están aquí obligados porque la mujer los castiga durante la semana si no viene a la iglesia. te le toca venir amargado y viene. Y otros vienen porque es rico venir a dormir a esta iglesia. Pero lo que yo tengo que hacer en este nuevo acuerdo es en memoria del Señor. Por eso Pablo dijo, y todo lo que ustedes hagan de palabra o de acción, háganlo todo para el Señor y no para los hombres. Y del Señor recibirán la recompensa. Entonces, ¿qué pasa si yo hago algo por usted y usted me recompensa? pues usted me dice ay pastor gracias por esa orientación que me acaba de dar tome este milloncito de pesos no tengo más entonces yo digo pues gracias chévere o puede que no pero es que yo no lo hago por usted lo hago sí con plenitud de, de acción y de todo pero es que es para el Señor no puedo rebajarle nada tengo que hacerlo con integridad porque es para el Señor si usted trabaja en su empresa, ¿para quién trabaja? Si es cristiano, para el Señor. Pero imagine que usted se lleva el devocional para hacerlo en la empresa, se roba una hora en su empresa de trabajo para hacer el devocional allá, se lleva la Biblia para leerla en la empresa en su horario laboral. ¿Ladrón? Se está robando el salario que le están pagando. Usted tiene que ser íntegro en lo que hace. Me gusta cuando yo les hablo así, y ustedes se quedan todos fríos. Me gusta. Pero mire cómo era la cena del Señor. Se reunían todos. Lo primero que hacían antes, y esto es bueno que ustedes lo aprendan, porque ¿cuántos de ustedes de vez en cuando salen y hacen un asado o hacen una comida con toda la familia o hacen algo especial? Levanten la mano a los que les gusta hacer así o un cumpleaños o una, una reunión para invitar a alguien a comer. Y todo. Usted no es la pan, sino comiendo y comiendo y comiendo y usted no aprovechan ahí para exaltar el nombre del Señor. Invita a su esposa a una gran cena de manteles blancos. Pero usted lo único que le dice es mi amor, siempre me han encantado esos ojos que tú tienes, ese ojo de vidrio, ese... Y nunca exaltan al Señor. Estamos en un crucero allí disfrutando, pero hay algunos que en medio de eso dicen, bueno, ¿qué tal si leemos un salmo? Y le damos gracias al Señor por este mar, por este cielo, por este barco, por este lugar, por estar juntos, pero es el Señor. No aprovechamos las ocasiones. Este tipo de cena y de actividades todo tiene, tenía unas connotaciones. Lo primero que hacían ellos antes de todo se sentaban era orar. Número uno, orar. Dos, se servía a todos los asistentes una copa de vino buen vino. Luego el anfitrión tenía unas vasijas allí con agua y él tenía una y se lavaba las manos y cuando él se lavaba las manos y se las secaba con una toalla, también entre ellos pasaban vasijas con agua y se lavaban las manos, se lavaban las manos y todos los participantes se lavaban las manos. Después de lavarse en las manos Habían unas tazas En la mesa Con una salsa Lo curioso de esas ¿A quién le gustan las salsas? Ah, rico, ¿verdad? Bueno, esta salsa tiene una particularidad Hay varias tazas allí Para que la gente meta la mano Pero para la Pascua Esa salsa Era de hierbas amargas entonces metían la mano al plato, untaban ahí el pedacito de pan. Mire usted un niño cuando le dan un remedio. ¿Qué cara hace? Bueno, estas salsas eran amargas, pero bien amargas, con hierbas amargas. Entonces cuando ellos la probaban, pues ¿qué cara hacían? Y el problema los viejos, no, ellos la, la comían sin problema ya. Pero los niños... Ellos metían la mano y, ay, ¿por qué esto? Entonces, ellos preguntan, ellos preguntan. Entonces, se servía esa salsa de hierbas amargas y todos probaban y disfrutaban, entre comillas, el sabor amargo. Pero oh, tenía una, una, una razón de ser. Luego venía el cordero, y el plato principal. Ahí cambiaba la cosa. ¿Pero qué simbolizaban esas salsas amargas? La amargura que vivieron ellos durante muchos años. Los sufrimientos, el maltrato, el que le robaban su vino, su comida, que los ponían a trabajar el doble. Años de esclavitud. Entonces, 400 años, más de 400 años ¿Cuántas familias han heredado? Entonces durante más o menos cuatro a seis o siete generaciones han pasado desde que entraron y se volvieron esclavos. Entonces el bisabuelo, el tatarabuelo, el abuelo, el papá, la mamá, el hijo, el nieto, el bisnieto y todos han vivido una vida de amargura, de dolor, de sufrimiento. Y eso cuando está metido aquí difícilmente se saca las amarguras los dolores los sufrimientos eso no se saca fácilmente entonces cuando ellos comen las hierbas amargas están recordando la amargura de lo que fue su vida y luego viene el cordero ay cambia porque cuando el cordero llega se olvidan las amarguras te vamos a comer carne y esa carne no podía ser ni cocida, ni zancochada, ni cruda. Eso no era sushi, nada. Eso era asada al fuego. Tenían que asar la cabeza también, las patas, los intestinos, todo. Y se comían ellos lo que querían y lo demás lo tenían que quemar. Nada se tenía que entonces la comida llegaba y se comía de todo y después de comerse el cordero y el plato principal venía una segunda oración. ¿Qué se decía en esa oración? Señor, gracias por estos tiempos de amargura que vivimos y nos sacaste a una nueva experiencia de vida. Ahora somos un pueblo libre, tenemos nuestros propios cultivos, nuestra nueva vida, ta, 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 ta. Y después de la oración viene la segunda tanda de salsita otra vez a meter la mano en las hierbas amargas. Y después de probar las hierbas amargas entonces venía una segunda copa de vino y eso como que ahí bajaba las, las amarguras, ¿no? Y después de esa segunda copa de vino, entonces venían las preguntas y las respuestas para los niños. Entonces, niños, ¿quién tiene preguntas? ¿A quién le gusta, ¿A quién le gusta que los niños les hagan preguntas? A veces mi nieta me hace unas preguntas bien sofisticadas. ¿Pero qué preguntaría el niño? ¿por qué tengo que comer esto amargo? Bueno, mi hijito, para que se acuerde, su abuelito, su bisabuelo, su tatarabuelo, nuestro país, nuestra nación, nuestra historia, nuestras raíces. Dios nos prometió esto, pero nosotros por el pecado quedamos en esto y vivimos. Ah, entonces esto simboliza que, a, que ellos vivieron una vida amarga y que fue Dios quien los sacó a esto. Oh. ¿Qué más podían preguntar? Para eso era ese momento. Eh, por lo general, ¿qué hacemos nosotros en esos almuerzos? Le ubicamos una mesa a dos cuadras a los niños allá, ¿cierto? Coman allá, no nos interesa. No, aquí no, los niños forman parte importante de nosotros. Luego de la oración y comer esas hierbas amargas, seguía un canto. Entonces todos los que estaban en la mesa... Cantaban la primera parte del Salmo 113 y 114 Escúchenlo, imagínese usted sentado a la mesa Escúchelo. mire Alabado sea el Señor Sí, alábenle, oh siervos del Señor Alaben el nombre del Señor Pero esto lo decían cantado Bendito sea el nombre del Señor Ahora y siempre ¿Qué es eso? Alabado, alábenle, alaben el nombre, bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre. Es exaltación al Señor. En todas partes del oriente al occidente, alaben el nombre del Señor. Alabanza. Y decía el salmo o dice el salmo, él está por encima de todas las naciones. ¿Creen ustedes eso? Su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes. Esa es una connotación de esa cena. Levante la mano aquí los que han sido destinados para el trono. Usted ha sido destinado. El diseño de Dios es que usted ha sido destinado para el trono, para gobernar como príncipe ese es el diseño de Dios y cuando entra usted en ese diseño cuando usted aprende a adorar al Señor el Señor lo saca de la basura para sentarlo con los príncipes eso es lo que dice la palabra entonces cuando usted toma la cena del Señor usted proclama esto y dice incluso entre los príncipes de su propio pueblo fuimos destinados para el trono el Señor nos sacó de la basura para reinar. Y sigue diciendo el Salmo. A la mujer, levante la mano aquí las mujeres. Ahora solamente tenga la levantada la mujer que no tenga hijos. A ver. Que no tiene todavía porque no se ha casado, porque no ha podido. Dice. A la mujer sin hijos le da una familia. A la mujer sin hijos le da una familia. Cuando uno llega a Cristo y cuando uno disfruta de este nuevo acuerdo con el Señor, fuimos llamados para ser una familia. Y esta nueva familia a veces lo atiende a uno mejor que la propia familia. Y dice, y la transforma en una madre feliz. Usted fue diseñado para ser madre Usted fue diseñado para ser padre, pero usted fue diseñado por Dios para ser feliz. Eso es lo que se lee en ese salmo y se come la cena. Fui destinado para ser feliz, para ser madre, para ser padre. Qué rico usted tener hijos. Por ejemplo, hijos espirituales. Qué rico. Saber que usted fue, este. sí el diablo dice usted es una basura, y usted se levanta por la mañana y se mira al espejo y dice: Sí, Señor Satanás, yo soy una basura. Gloria a Satanás. Y cuando se acerca a su esposa, sí, ya no me lo diga, yo sé, yo sé, yo sé lo que soy. Y va a la escuela y yo sé lo que soy, una basura pero este nuevo acuerdo es que Él me levantó del polvo, que Él me levantó de la necesidad, que Él me sacó del basurero y me puso entre los príncipes. Ahora, yo quisiera que usted tuviera el privilegio de ir a comer en la casa de un príncipe, A ver si ese pescado que le sirven allí se parece a ese que le sirvieron en Semana Santa lleno de petróleo, lleno de mercurio, pollo lleno de hormonas, pescado alimentado en esos pozos con estiércol de marrano. Eso es lo que ustedes comen en la mesa. Pero la comida del Señor es un banquete, mi hermano. Por eso Él dijo, no solamente de pan, ese pan que se comen aquí vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Esta es palabra de Dios. Fui destinado para comer con los príncipes. Ese es el acuerdo. Bueno, el Salmo 114, mire cómo dice, escúchelo. Cuando los israelitas, esto lo, lo cantaban allí, cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob dejó esta tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios. Yo me convertí en el santuario de Dios. que es un santuario? Donde Dios habita. E Israel llegó a ser su reino. El Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. ¿Qué cantábamos ahorita en la canción? Mire es que el mar apenas vio a los israelitas dijo, "Ay, me pierdo las montañas, los mares, las oposiciones en este nuevo acuerdo." El Señor dijo, "Los montes, los mares, todo eso tiene que saltar como carnero." ¿Qué te pasa, Mar? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió Río Jordán que te hiciste a un lado? ¿Montañas? ¿Por qué saltaron como carneros y colinas? ¿Por qué brincaron como corderos? Y el Salmo sigue diciendo tiembla oh tierra ante la presencia del Señor ante el Dios de Jacob Él convirtió la roca en una laguna de agua así de la roca sólida fluyó un manantial. Tomar la cena del Señor es decir, Señor, tú conviertes esas piedras duras de donde no sale nada, un lago de agua. Fluye la bendición, fluye la bendición. ¿Por qué? Porque es la presencia del Señor en memoria de mí. Luego de cantar esos dos salmos, vuelven a lavarse en las manos y después de lavarse en las manos traen más cositas allí y comen hasta saciarse y finalizan como cuando decía sí, ya no quiere más y alguien le dice quiere una presita más de pollo Ay, pero le traen otro pedazo de cordero te verá y lo deja. Y luego viene una tercera copa de vino después de lavarse las manos. Y después de la copa de vino cantan la segunda parte del Salmo 115 al 118. Leanlo en la casa, es chiquito. Y luego vienen a la cuarta copa de vino para terminar la cena que esta denota la llegada del reino entonces cuando Jesús toma la copa es posible que sea esta ya vamos a terminar quiero que leamos este pasaje de Isaías 62, 6 al 12 para que vean la connotación véalo en la pantalla de lo que hay que tener memoria Dice, oh Jerusalén, yo he puesto sentinelas en tus murallas. ¿Para qué era un sentinela? Para pilas, enemigos. En las iglesias hay sentinelas, no chismosos, sentinelas. ¿Un sentinela de quién es? Es un hombre de oración, una mujer de oración. Y ese hombre y mujer de oración dice, yo noto que el pastor está pálido. Ese hombre debe tener pecado oculto. No, aunque lo tenga, no piensa usted eso. Usted dice debe ser que la iglesia está pasando o la iglesia está necesitando algo. Oro por ese pastor y lo bendijo. Esos centinelas son los que dicen, notamos que la iglesia está vacía, algo está pasando la iglesia se está llenando necesitamos nuevos orientadores ya ese pobre Oscar con ese micrófono viejo ya no se le entiende lo que dice necesita un buen micrófono yo quiero comprar un micrófono y regalarlo a la iglesia no vaya allá al centro a comprar un micrófono hable aquí con el que sabe Gerson, dígale Gerson yo quiero regalar un micrófono uno así sencillo, bueno que sirva, un millón y medio de pesos. Bueno, para el Señor. De ahí para allá hay hasta de 10 millones. Centinelas. No chismosos, centinelas. Que oran por las personas nuevas. Que oran por los que sirven. Están en la vigilancia espiritual. No para criticar. Esos sentinelas no los queremos, se vayan. Si usted es uno de esos, en el nombre del Señor Jesús, levántate y vete. Pobre iglesia donde llegue usted, hermano, se la tira. Oh, Jerusalén, eso es cuando tomamos la cena, yo he puesto sentinelas en tus murallas cuando yo tomo la cena yo digo Señor yo tengo centinelas ellos que orarán de vez en cuando continuamente de día y de noche no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor no le den descanso al Señor hasta que termine su obra Él no la ha terminado Óscar lo dijo, ¿sí o no? Por eso este mes es ¿qué? Imparable. Hasta que haga de Jerusalén, hasta que haga de plenitud, hasta que haga de Luis Herrera el orgullo de toda la tierra. ¿Y a mí qué me importa si el Señor me exalta? Y usted le da por murmurar y criticarme, ese pastor, mire, tiene una iglesia chiquita y ahora es dueño de Cali. Le tocó irse para el Pascual Guerrero a hacer cultos allá. Si el Señor dice aquí, ¿qué va a ser de mí el orgullo de toda la tierra? El Señor le ha jurado a Jerusalén cuando se toma la cena y le ha jurado por su propia fuerza, ese, ese, ese juramento, ¿Te ¿han visto Maduro cuando jura? Lo hace con, y dice el Señor, oiga bien, mire lo que el Espíritu Santo le dice, nunca más te entregaré a tus enemigos, los que te hicieron comer amarguras, los que destruyeron tu hogar, los que destruyeron tu vida, tu moral, tu niñez, tu adolescencia, los que destruyeron tu vida. Dice, nunca más te entregaré a tus enemigos. Cuando yo tomo la cena digo, gracias Señor. Porque yo también tengo enemigos espirituales y físicos. ¿Sabe quiénes son mis enemigos? ¿Los quiere conocer usted? Son muchos de los que están sentados aquí en el culto. Por decirle la verdad, decía Pablo, me convertí en enemigo. ¿Qué mete en mi vida, pastor? Déjeme, yo soy feliz así. ¿Por qué predica eso allá? Nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino nuevo ustedes cultivaron el grano y usted lo comerán ¿qué? alabado o sea el Señor oiga bien usted lo cultivó usted lo comerá ¿cuál es el destino del que no conoce al Señor? dice tendrás esposa pero otro se acostará con ella ¿le gusta eso caballero? Ah no, mi esposa nadie la ha tocado. ¿Qué no? Mire cómo la tienen otros amantes que ella tiene. El mundo, los afanes, la amargura, la crítica. Dentro de los atrios del templo ustedes mismos beberán el vino que prensaron salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo, emparejen el camino, saquen las rocas, levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel, miren, ¿ya viene quién? Su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. Serán llamados el pueblo santo y el pueblo redimido por el Señor y Jerusalén será conocida como el lugar deseable y la ciudad ya no abandonada pónganse de pie mis hermanos vamos a repartir el pan y el vino Cada uno tiene el pedacito de pan en la mano y la copa de vino, lo sostiene allí. Todos los que son bautizados bíblicamente, ¿no? Los que no, bautícese, mi hermano. Esta copa. Ahora, en la cena del Señor aquí, ¿cuál es la diferencia con la cena de la Pascua? ¿Qué no hay aquí? ¿Qué no hay? ¿Qué le gustaría que hubiera acá? Yo sé, usted están hablando del cordero, no. Falta las tazas de salsa amarga. Levante la mano los que recuerdan su amargura anterior. A ver. No le dé vergüenza, levante la mano. Si usted vivió amargado en el pasado. Pero resulta que en esta copa del nuevo pacto no hay salsa amarga. Él dice, señores y señoras, ustedes van a participar de la cena del Señor porque la van a hacer en memoria de mí. Y en Él no hay amarguras. Entonces usted verá si se queda con la antigua o la nueva. Siga tragando amargura y recordando su pasado. Pero si yo tengo a Cristo, hago memoria de Aquel en el cual encontré la vida, el fuego de Dios, ese amor eterno que hace que yo disfrute de esta nueva dimensión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.